0: Kettő műsor az, ami nagyon megy. A reality, meg a tehetségkutató. Amúgy a tehetségkutató nagyjából egyébként egyértelmű. Szeretsz egy tehetséget látni, felemelne valakit a sebbiből, és akkor így kaptuk meg Tóth Gabit, hát arra mondjuk pont rábaztunk, de az összes többinél egyébként nem volt annyira nagy probléma.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, sziasztok! Mai adásban szeretnénk egy picit beszélni a kábel TV és vagy kereskedelmi televíziózás és a streaming világáról. Ezeket összehasonlítanánk jó szokásunk az híven, illetve megvizsgálnánk azokat a jelenségeket, trendeket és akár fogyasztói szokásokat, amik ezeket a világokat övezik. Ott kezdeném el a, az egész témát, hogy nyilván a kereskedelmi televíziózás már nagyon régóta velünk van, vagy hát a maga a klasszikus értelemben vett tévézés és a csatornáknak a létrejötte, illetve működése. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag a kőkorszakig visszamehetnénk, hogyha, hogyha nagyon az elejéről szeretnénk indulni, de nyilván itt a mi kis magyar buborékunkban érdemesebb talán arról beszélni, hogy a jelenleg is meghatározó csatornák, hol kezdték a működésüket, illetve hova jutottak el ez idő alatt. Van jó pár csatorna, aminek már hatalmas történelme van itt a magyar televíziózásban. Gondolok itt akár az RTL club vagy a tv 2 re már,
0: már nem RTL Club, ne haragudj. A, ah, igazad van, igen, most már csak igen, az RTL. Egyik, az egyik X a alatt RTL. Igen, hatalmas ünnepés pillanat volt, emlékszem. Ünnepi ceremónia Tudod, ez olyan, mint a World Trade Center. Amikor, mert ez, ez most szörnyű, hogy, ezen, hogy erről semmilyen poént nem szeretnénk gyártani, természetesen azóta is sokkoló az esemény, de én tisztán emlékszem, hogy a sót állították le, mikor én tizenéves voltam, és a World Trade Centerbe becsapó. Még nem voltam ti is se, de...
1: Ez egyébként egy mondatban gyönyörűen összefoglalja a magyar televíziózásnak a lényegét. Azért akartam lényegét. Igen, igen, igen. Úgyhogy igen, nagy múltra nyúlik vissza ez az egész dolog. Nyilván említhetnénk itt számos csatornát. Az állami csatornákra itt most annyira nem térnék ki, mert azért Azért az elmúlt 10-12 évben azoknak is megváltozott a szerepe jelentős mértékben. Pontosan, most nem viszünk bele politikát, de egyébként az állami csatornákra azért nem érdemes
0: kitérni, mert nem a trendeket követi, hanem egy nagyobb hatalomnak felel. Erről ennyit most ebben a pillanatban. Ígérjük, hogy erről még majd fogunk beszélni, de ebben a pillanatban most nyilván azokat kellene megvizsgálnunk, ahol, ahol tudjuk lekövetni azt, hogy éppen mi az aktuális trend a világban. Nyilván beszélhetnénk arról, hogy az M1 vagy bármilyen ilyen csatorna, de hát pár évesek voltunk, hogy ez nem túl releváns, hogy mi a saját élményünkről beszéljünk azzal kapcsolatban, hogy mikor találkoztunk először a televíziózással. De talán egyébként az igazi kereskedelmi televíziózás, vagyis az, ami fogyasztói igényeket szolgál ki az az RTL Klub és a TV2-nek a bejövetelével jött el. És onnantól kezdve tudjuk lekövetni azt, hogy éppen mi a fogyasztói igény, mi a fogyasztói társadalomnak a legnagyobb mozgatórugója.
1: Igen, ezt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy nyilván ez a két csatorna dominálja manapság is a kereskedelmi televíziózást, ők határozzák meg a trendeket, ezeknek a mentén. Ez is egy üsgálni. tök
0: kérdés. Nagyon sok podcastban, meg egyébként cikkekben, meg mindenhol átbeszélték már ezeket, úgyhogy ezt nem is fogjuk most átbeszélni. Csak úgy megjegyzem, hogy egy tök kérdés az például, hogy mi formál mit? a TV, a kereskedelmi tévé formálja a fogyasztói igényeket, vagy a fogyasztói igények alakítják ki azt, hogy 11. évad óta mehet a való világ.
1: Ez egyébként szerintem egy nagyon érdekes és nagyon érzékeny kölcsönhatás. Most az az érdekes szerintem,
0: hogy kereskedelmi tévék bejövetelével, elmondom, hogy nekem például mi az első élményem a tévével kapcsolatban. Én nagyjából pár éves voltam, a pár éves az ilyen tíz alatti, tehát ilyen éppen iskolás, mikor elkezdődött okay. az első Big Brother és való világ és teliberált cuppantam ezekre a műsorokra. Erős kritika érheti akár a szüleimet, hogy ezeket miért tudtam akkor nézni. Látjuk is, hogy mi lett belőle, hát igen. <gül> <gül> Tehát egy most is mondanám, hogy senkire nézze, hogyha lehetséges, de azok még más műsorok voltak, akkor még egy, egy tényleg egy őszintébb televíziózás
1: volt, mint a mai világban. De egyértelműen az volt az a kezdet, ami mondjuk a mai korra, a manapságra jellemző hát nem is tudom, divatot, vagy Hát lerakta mérföldköveket,
0: igen. Egyébként egy Big Brother, egy valóvilág, és egyébként hozzatéve egy megasztál, lerakta a mérföldköveket ahhoz, hogy hosszú távon milyen televíziózást fogunk megköszönni utána a további 30 évbe. Mert azóta is azt nyögjük, hogy még mindig egyébként alig lakunk itt páran, de már a nem tudom én hanyadik tehetségkutató, egy tök érdekes lenne begnézni, és mindegyikkel próbálkoznak, és mindegyikkel máshogy, hanyadik reality, hanyadik tehetségkutató megy le a műsorokba. És tök érdekes, ahogy kialakult az egészben az elején az, hogy a Big Brother ügye és a való világ, ha már ezzel kezdtem, mennyire fura, hogy ha belegondolunk, a műsor koncepciója rém egyszerű. Beküldünk 13-14, nem tudom mennyi volt akkor pontosan, érdekes embert, egy helyre.
1: Az érdekes, azt hatalmas idézőjelek közé tesszük most. Nem,
0: nem, ezzel most nem értek egyet. Ezek érdekes emberek voltak. Ezen egy nagyon-nagyon erős és ügyes és profi casting csapat dolgozik, hogy azokat a legértekesebb emberek legyenek.
1: Mondjuk úgy, hogy különbözőek.
0: Hát és az már érdekes, ha a 12 embert. Jó, kérdez, ezt megadom. 12 különböző embert egyébként vesz de minden különbözőségből is a legérdekesebbeket beküldünk egy villába, meg beküldünk valahova, és akkor annyi a feladat, hogy nézd. És ezt a feladatot a fogyasztó elvégezte. Hosszan sokszor elvégezte ezt a feladatot, hogy nézte ezeket az embereket. És tovább és tovább gyártotta egyébként ez az alapvető dolog a különböző realitikát, ha most csak a reality világára megyünk, de nyilván nem ez volt a kereskedelmi televíziózás alapja, csak nekem például ez volt az ősélménye.
1: Igen. Erre egyébként reflektálva az, hogy csak nézd, ez egyébként szerintem tök jól összefoglalja azt a fajta színvonalat, amit megigényel a kereskedelmi televíziózás, és ez folyamatosan halad ebbe az egyre alacsonyabb irányba, ami gyakorlatilag azt várja el tőled, hogy te ne gondolkodj semmin. Te ülj le, és tespedj el a kanapédba, igyál meg egy sört, zabáld a chipset, nézd a tévét, nézd meg azokat az 5-10 perces blokkokat, ahol nem történik semmi, ahol ki van kapcsolva az agyad, és utána nézd meg a legalább ilyen hosszú reklámszüneteket is.
0: Hát mondjuk a reklámszüneteket már szerintem az emberek nem szokták nézni. Azt hallják fél egyébként, hogy pontosan mi történik benne, meg pontosan
1: mi van benne, de ez is egy másik téma. Szerintem, ha elég sokszor lenyomod azokat a reklámblokkokat, mert pedig ebben nagyon jók kereskedelmi csatornák, akkor nem tudod elkerülni.
0: Én rögtön tartozok egyébként ennek az elején egy vallomással, ugyanis totálisan teljesen rá vagyok függve a trash műsorokra a tévébe. 2022 van, tiszta ciki egyébként, mert már az összes haverom Netflixet néz, meg már valakinek egy csomó helyen nincs is bekötve a kábel TV. Ezt abszolút egyébként meg tudom Nálam be van kötve?
1: Nálam be van kötve, mert nyilván ahogy az egyik korábbi adásunkban is lehetett hallani, elég komolyan követem a sportvilágot, meg azon belül is a focit, egyszerűen VB-re muszáj. Dehogyis. Ja, hát én tudom. folyamatosan nézem ezeket, és ezek a kábel tévén el. No. úgyhogy muszáj.
0: Hát nálam más a műsorkiosztás, hogy úgy fogalmazzak a kábel tévénél, mert én teljesen oda vagyok egyébként a való világ összes évadáért, a Big Brother régi évadaiért, de nagyon, nagyon boldogan tudom nézni, ahogy Enikő a nagyőbe megpróbálja Árpa Attila szívét ellopni, és annak ellenére hogy nem tudok főzni, még azon is tudok iszkulni, hogy elkészülre el az rántott hús, a konyha migrácián ő fogja ezt az egészet majd megnézni. És gondolkoztam nagyon sokat, hogy miért, mert nem gondolom magamat egy hülye embernek, őszintén. viszvitatható vitatható, de folytasd kérlek. tehát ez talán a legvitatottabb mondatom volt az összes eddigi adásba de sokat gondolkoztam, hogy ezeket miért nézem pontosan. Tényleg így egy csomószor próbáltam saját magamba gondolkozni ezen, és rájöttem, hogy tényleg kimossa az agyam. Tehát kettő verzió van, ahogyan lehet például, ha már az előző példán élünk, egy való világot nézni. Az első verzió az, és azt hiszem, hogy ebben mondjuk nincs vita, hogy az a hibás, ha úgy nézed a jelenlegi, főleg a jelenlegi való világokat, ahol már nem az ész számít, csak a polgárpukkasztás, hogy úgy nézed ezeket a műsorokat, hogy ilyen akarok lenni, de király lenne, ha ilyen lennék. Viszont a második kategória, amiben saját magamat is sorolom, és azért van még egy pár ismerősem, aki úgy nézi, mintha egy vígjátékot megnézel. Hogy az emberiségnek ezt a típusú állatkertjét nem látod máshol. Mivel amúgy, ezt már több helyen mondtam, hogy én ilyen tök szerencsés vagyok, hogy engem tök jó fejemberek vesznek körül: értelmesek, humorosak, bulizósak, minden kategóriából tudok amúgy válogatni a az emberek között, már mint úgy mondom, hogy válogatni, hogy mindent így lefed az életembe, amire nekem szükségem van, mert királyak, az emberek körülöttem. De, de ezt meg nem láttam máshol, ez nekem tényleg olyan, mint ahogyan a párosodás nézett például az állatkert vagy azt. Ez
1: váratlan volt. Számomra is. <gül> <gül> de kijött. Na hát. De egyébként erre rácsatolva szerintem tök jól megfogalmaztad azt, hogy miért van létjogosultság a 20-30 évvel később is, ennek a fajta műsornak, vagy ennek a fajta filozófiának, amit követ a kereskedelmi televíziózás. Azért, mert egyébként tök sokat változott ez idő alatt a társadalom, meg az átlagfelfogás és szerintem egy pozitívabb irányban. Szerintem azért az átlagfogyasztó, egy kritikusabban gondolkodó, valamilyen szinten akár általános, akár érzelmi intelligenciáról beszélünk, fejlettebb szinten van. Nekem ez a meggyőződésem. És úgy tud ez fogyasztható lenni még most is, hogy az emberek egy picit úgy tekintenek erre, nem úgy, ahogy mondtad te is, hogy nem idolokat keresnek, meg példaképeket, hanem mint egy hát vígjátékot nézek, mint egy, mint egy terráriumot, mint egy akváriumot úgy nézik, hogy nézd a hülye halakat egymás körül úszkálnak. Nos, a kereskedelmi televíziózás történelme és mai állapota után beszéljünk egy picit arról, hogy a streaming világa, hogy köszönt ránk. Itt azért sokkal kevésbé kell visszamenni a történelemben, körülbelül mondjuk 10 évre, hogyha azt akarjuk venni, hogy mikor kezdett ez talán globálisan is és nagy mértékben elterjedni. Ugye nyilván itt gondolunk a Netflixre, ami a mai napig az egyik legmeghatározóbb szereplője a piacnak, de számtalan másik alternatíva is van már. És nagyon fontos szerintem megegyezni, hogy mi volt ezeknek a platformoknak az alaptézise, ami alapján létjogosultságot szereztek maguknak. Ugye, amiről eddig kevésbé beszéltünk, azok a filmek és sorozatok világa, amik teljesen egyértelműen szerves részei a mai napig a kábel tévés adásoknak is. Ugye elég csak itt a vasárnap este 8 órás idősábra gondolni, ahol üzenbiztosan jönnek mindig a hatalmas klasszikusok. Alkonyat az RTL-en fixen. Tehát ha bármég
0: RTL alcsatornára, mert annak is van már ugye több odakat, mint ez valahol ott lesz Igen. a bambuló lány és
1: a vámpír fiú. Igen. De mentségükre szóljon, hogy azért néha-néha a gyűrűk urát is leadják. Milyen mentségükre? Mi a bajod az alkonyattal? Ne hogy? Semmi. Semmi itt, itt a gyűrűk volt a rossz példa. Értem, jó. Akkor minden rendben. Mehetünk az egyértelműen állítható, hogy ezeknek a csatornáknak is a, a szerves részét képezi a filmek és a sorozatok. De azt azért látjuk, hogy manapság már egyáltalán nem ez az, ami miatt te bekapcsolod a tévét egy unalmas hétvégi vagy épp hétköznap esti órában.
0: Nem, ha filmet akarsz nézni, akkor nyilvánvalóan valamelyik streaming platformot választod és pont azon gondolkoztam, hogy ha akarjuk megnézni ennek is az eredetét, hogy pontosan mi volt, akkor azt érdemes megvizsgálni, hogy ez szerintem kiszült egy társadalmi kultúra. Például itt Magyarországon, mert nyilván arra egyszerűen nincs adásidőnk, de éveknyi adásidőnk sincs, hogy a globális világot vizsgáljuk a média szempontjából, de például a Netflix előzménye, most ez bátran kimondom, szerintem az Encore. Hm. Egyszerűen a torrendezés, mint egy illegális műfaj elkezdte magát egyre jobban kinőni, amiben azt érzékeltük, hogy az embereknek egy dolog hiányzik a televíziós kínálatból, a kereskedelmi televíziózásból, és ez nem az, hogy lássák VV Alekoszt. Hanem az, hogy eldöntsék, hogy mikor mit néznek. De most miért mondtad ki, amit én akartam? Miért kellett neked kimondani? Érted? Na, hát ez. Igen. Na, de tényleg egyébként viccen kívül, tehát az volt a lényege, hogy az emberek választhattak. Az embereknek volt egy ilyen pontja, hogy hogy megkapták a választás lehetőségét abban, hogy oké, fizetek érte egy plusz összeget, és szerintem erre is fog haladni a világ, de akkor legalább most választhatok. Most nem az van, hogy leülünk a feleségemmel, gyerekemmel, haverommal, és keresünk valami jót a tévébe, hanem mert nem kell keresni, hanem kiválasztjuk a három platformból, amire éppen ott van, azt a filmet, amit majd most kegyetlenül berúgunk. És szomorkodunk az életünkön. Nem kell ahhoz film? Hát persze, igen, ugye, ahhoz elég egy sötét szoba,
1: ott tudsz sírva szomorkodni. Igen, teljesen egyet értek egyébként, és... Az baj, az baj, ez a kontrakeszt ne haragudj. <gül> ja, bocs, akkor nem értek egyet, és azért... Nagyon helyes. Nem, most kivetősen egyet értek. Azt elmondanánk
0: egyébként, hogy ugye a kontrakeszt lényege nem az, hogy nem értünk egyet, hanem az, hogy két oldalról vizsgálunk meg egy dolgot, és most jelenleg ebbe a pillanatban éppen megvizsgáljuk a televíziózás és a streamingnek a dolgait, Ha nem értünk egyet, az csak egy különleges íztat hozzá, de ha egyet értünk, akkor nem fogjuk azt hazudni, hogy valamelyikünk nem ért egyet csak
1: azért, hogy izgalmas szópárbajra hívjuk ki egymást. Így igaz. És azért itt a streamingnek a térhódítása az egyértelműen megfigyelhető abban, hogy egyre több és több nagyobb minőségi tartalom került ide fel, ugye eleinte nyilván a legnagyobb hollywoodi alkotások, illetve különböző nagyon jó és minőségi sorozatok és filmek. És hát ugye ezt megfigyelhetjük azért az elmúlt 5-6 évben mondjuk, hogy ezeknek a szolgáltatóknak olyan szinten bejött ez az élet, meg ez, a, ez az üzleti modell, hogy ők már gyakorlatilag stúdióként működnek. Saját tartalmakat gyártanak, nem kell már a 20th Century Fox-tól, meg a jó, Warner olyan, Brothers-től. Olyan, a a kiejtésedtel hát. Igen nem kell tőlük megvásárolni minden tartalmat, hanem ők már legyártják maguknak, mert már annyira kinőtték magukat, tényleg ezáltal, hogy megváltoztak az igények, és az emberek igenis szeretnék nem azzal tölteni a teljes vasárnap estéjüket, hogy reklámokat néznek a öt éve slágernek számító film között, hanem szeretnék egybe végnézni, meg esetleg megnézni a második részt is.
0: Megjegyezném egyébként, hogy a lassan már reklámot is nézhetnek, ugye a Netflix új modellje erre felé halad.
1: Igen, itt most előre uratunk egy picit, de abszolút azért megfigyelhetjük azt, hogy valahol a kettő össze fog mosódni, szerintem a kettő igény egybe fog találkozni,
0: mert az egyik az nagyon egyik irány, másik meg nagyon másik irány.
1: Szóval egyértelműen megfigyelhetjük, hogy azért itt, ahogy haladt előre az idő, kinőték magukat a streaming szolgáltatók, a tartalmak sokszorozódtak, hatványozódtak, és olyan kínálat alakult ki, amivel a kábel TV már nem tud versenyezni, nem tud arra építeni, hogy filmekkel szórakoztassa a nézőket, ezért nem volt más választásuk, mint elmenni a trash irányba. Igen. Jobb szó híjján. Tehát a kábel nek ez maradt a fegyverténye, és erre kell építeniük. És ezt meg kell ismerni egyébként, jól csinálják. Igen.
0: Igen. Bocs, ezzel, ezzel is egyetértek, úgy szeretnék ellent mondani, de ebben most egyetértünk. Most ez most kivételesen ez egy ilyen adás lesz, ez egy olyan adás, szóval egy olyan adás lesz, Szörny. ezt be kell látni, de hát egyszerűen akartunk erről a témáról is beszélni. Igen. Na, tehát átbeszéltük most ugye a televíziózás, illetve a streaming alapjait, és amúgy szerintem érdekes lenne megvizsgálni azt, hogy ez a kettő hol fog egyszer összeérni, amikor hát mondjuk olyan soha nincsen, hogy a fogyasztói igényeknek a végére érünk, tehát ez nem egy olyan dolog, aminek egyszer a végére lehet érni, hogy na akkor most a végső állapotában van ez a fogyasztói igény, hanem az folyamatosan változik, de valahol a kettő ütközni fog egymással. Tehát példa a Netflix-el ugye abba az irányba, hogy elkezdett egy reklámos tartalmat is gyártani olcsóbb közeggel. Ez egyébként gazdaságilag is döntés volt nekik, mert már lejjebb ment. Ebben nem megyünk bele, de annyit azért hozzátennék, hogy a Netflix most már tényleg lejjebb megy, hiszen ott van mellette az HBO, a Disney plusz a minden más, ami különböző szolgáltatásokat az, és azott esetben jobb filmeket és nagyobb stúdióktól.
1: Nyilván elosztanak a fogyasztók.
0: Így van, de azt meg megnevegyük el a Netflix-től, hogyha nem lett volna Netflix, akkor ezek se lennének. Aznak talál az alapköveit. Ha nem lett volna meg aztár. Most nem lenne Birex az x faktorba ugye? De a streaming is elindul ebbe az irányba, de a tévézés is elindul ebbe az irányba, tehát az RTL-nek is kénytelen volt, a elindítsen egy RTL+, ahova már külön tartalmat gyárt, mert egyszerűen uh-huh. meg kell fogni az új generációt azzal, hogy megkaphassák a választhatóság lehetőségét, amit már előbb átbeszéltünk. És szerintem ez egy tök érdekes dolog, hogy tényleg annyi elége, hogy választható egy tartalom, vagy maga a streaming egyébként minőségibb tartalmat is gyárt. Ezt meg is válaszolom rögtön, az én véleményemet nyilván válaszolom meg, erre nincs egy exakt válasz, hogy szerintem nem elég ez, szerintem a streamingre egyébként minőségibb tartalmak is érkeznek, ahelyett, hogy ilyen rabszolgalságban vagy zárva is tényleg azt nézed, ami éppen megy, mert a streamingen ugyanúgy ott van, csak mondjuk egyébként szerintem ott kevesebben nézik, a reality show, meg a talent show is. Egyébként Netflixen volt egy
1: tök menő, ilyen rapper talent show. Egyébként abszolút megvannak streamingen ezeknek a trash reality is a megfelelője, tényleg az ilyen Love Island, meg Persze. stb. stb.
0: Van egy olyan, ahol az állarcos énekes, meg a párkereső showk találkoztak, és egy béka kereste a párját, és egy oroszlánba találta meg, és a Fú, békának és rettentően, és imádtam is, és a békának és az oroszlánnak a találkozás után levették az állarcot egymással, és akkor jöttek rá, hogy egymást választják-e, vagy jobb volt a békajelmez. Esetleg <gül> <gül> hosszú távon, ha ezzel lehetne operálni, de hát ugye a mai világban már bármi megtörténhet.
1: Igen, ez téged igazol egyébként ezt a gondolatmenetet, hogy ezeknek a mutáns soknak a létrejötte, hogy tényleg itt keresik az identitásukat, a streaming tartalmak is próbálják lefedni teljesen azokat az igényeket, amiket még mondjuk az emberek továbbra is a kábel tv meg a kereskedelmi csatornákon próbálnak kielégíteni, és fordítva. Tehát megfigyelhető egy ilyen tök nagy vetélkedés.
0: Személyes oldalról fogjuk meg. Neked például... Mi a kedvenc sorozatod most ebben a pillanatban Netflixen? Mit nézel éppen? Mindjárt megmagyarázom, miért kérdezem.
1: Pont tegnap fejeztük be a Wednesday-t. Uh-huh. Jó tetszett? voltam, úgy. Hogy... Jó, tetszett. most mindenki azt nézi. Igen, igen, pont tegnap fejeztük be. Nekem tetszett, megvannak a kisebb-nagyobb problémáim veled, de alapvetően tökéletes. Jó, jó, jó,
0: jó, ennyire nem megy bele. Ha ez a sorozat a tévében menne minden csütörtök este hétkor az RTL-en, néznétek?
1: Hogyha köré kéne tervezni a... Napomat? Hát ezzel a visszakérdezéssel
0: meg is válaszoltad nagyjából egyébként.
1: Egyébként abszolút.
0: Mert akkor már nem néznéd. Felvennéd talán egyébként, mert most is. Van-e műsor, amit ebben a pillanatban felveszel? Nincs. X-faktor, te felvetted most. Ne, ne arcaskodjál itt most a mikrofon előtt. Hát az RTL mostban néztem. Tehát, ja. nem néztem élőben. Tehát de még de azt is, is visz... a streamingen nézted, amit a kereskedelmi tévé ad. Így van. Oké. Okay. És ha belegondolunk ebbe gyakorlatilag, hogy ugye már tényleg teljesen, tehát, hogy nem szeretjük magunkat hozzákötni ezekhez a dolgokhoz, nem szeretjük magunkat egyébként így csinálni, de maga a fogyasztásunk változik-e? Tehát, hogy szeretnénk-e annyira a sorozatokat, hogyha ez az egész nem történne
1: meg? Amúgy borzasztó jó gondolat, teljesen inflálódott az, amire te rászánod az idődet. Mert bármihez hozzáférsz, bármikor, ergo dolgokat nézel. Mert az is jó, mert hát akkor nézem, amikor akarom, meg annyi ideig, amikor akarom, nagyon kényelmes, megnézem ezt is, meg azt is, meg akkor már azt is. Lederál megy be, binge watch, stb. stb.
0: Pontosan, mert egyébként ez olyan, hogy például én még mindig Idén is nézem a valóvilágot, már is én, de tényleg. De nagyon ritka az például, amikor élőben nézem. Tehát, hogy így akkor 21 óra, 45-kor már átrakták 10 óráról, mindenki figyeljen, aki esetleg aktív világnéző, hogy átrakták, és be van állítva a tv időzítőre, és visszanézek egy pár részt, amikor már összegyűlik annyi, hogy így azt érzem, hogy, hogy most van időm, van kedvem.
1: Tehát a kábel tévés adás is akkor tud működni, hogyha streaming módon nézed. Igen, Ezek mert
0: elmúlt egyébként például a TV újság varázsa. Elmúlt annak a varázsa, én még emlékszem régen, amikor szüleim, nagyszüleim még bekarikázták, hogy mit fogunk nézni a tévébe. Például a tévé elhelyezkedése is máshol van, ha észreveszed. Hogy a régebbi családoknál, Mármint egy régebbi háztartásban, a szoba közepén volt a tévé. Most már elkerültek más szobákban, Van, hogy már nincs is, már laptop, meg mit tudom én, már hátrébb van, már nálam is hátrébb van tolva például már, hogy háttér háttérzajként menjen. És nagyon ritkán megy rajta egyébként az élő televízió adás. De ugyanakkor még mindig van egy varázsa annak, hogy hetente meg tudom nézni azt, hogy kiesik a ki éppen adott esetben a Star Starból, vagy az X-faktorból, meg mi van a való világban, meg mi van a, most akkor nem akkor a főnökben. Például egy csomó haverom egyébként konyha konyhafőnökre van ráállva, ami a, már egy speciálisabb reality show. Tehát vannak már speciális reality showk is, hogy sport, meg főzés, meg minden. Én soha nem értettem, hogy miért érzgulunk azon, hogy ez az étel elkészül, hát egyék meg, az csá. De annyit megértek, hogy miért tudja szeretni valaki, aki azért oda van. Ugye ez is egyébként egy tök érdekes vonal, hogy maga a választatóság az belemegy abba, hogy a minőséget rontja, amit te mondtál.
1: Szerintem abszolút, mert hogyha visszautalok arra, amit már megfogalmaztam korábban, hogy valószínűleg ez a mai napig igaz, de a kábel adások a főműsoridőben mindig ugye a legnépszerűbb, legminőségibb, hát ezek nem mindig vannak átfedésben, de ezt most hagyjuk is, mindig azt a filmet vagy sorozatot tették, amiről tudták, hogy erre most mindenki és az anyja is oda fog figyelni.
0: Hát régen egyébként a tévéműsorokban, tehát például egy Megasztár üresek voltak az utcák. Állítólag, még gyerekek voltunk, de állítólag ez tényleg így történt, hogy, hogy az emberek akkor építettek építették a napjukat, hogy gyere papus, most nem akarok feltétlenül egyébként konkrétan sztereotípiákból beszélni, hogy csak idősek néztek, mert Állj, mindenki bele. nézte, mindenki nézte azt a műsort, hogy gyere, mert bennünk kell haza, mert mindjárt kezdődik a megasztár.
1: Abszolút, el tudom képzelni. És ez kihalt a streaming hatására. Ezt megállapíthatjuk, hogy
0: Mert mit a streaming. streaming? Tehát tulajdonképpen, ha egy nagyobb platformról vizsgáljuk, egy nagyobb távlatból vizsgáljuk, akkor akkor nem csak a tévét, hanem a mozit is megölte a streaming. Minden valami olyan dolgot, ami egy helyben időponthoz van kötve, megölt mindent, amihez az életedet kell alakítanod. Nem te vagy a műsorér, hanem a műsor van érted? Így van. Ezt jelzi a streaming, hogy én itt vagyok, akkor nézve meg, amikor akarsz, mint ez a podcast. Mindenki akkor hallgatja meg, amikor akarja. Abszolút. Nem az van, hogy rádióban megyünk, egyrészt meg képtelenek lennénk rá, hogy élőadásban és is soha többet nem lesz lejátszva sehol, hanem az, hogy akkor hallgatja meg bárki egyébként ezt is, amikor akarja, meg bármelyik podcastot, akkor nézi meg bármelyik műsort bárki, amikor akarja. Hogy megszűnt ez a Ez a kiemelt szerep. Az oda-vissza kapcsolat közt a műsor között egy új irányt vett, és egy felhasználó barátibb irányt. Tehát most már azt érzed, hogy nem vagyok kiszolgáltatva annak, hogy én nézem a műsort, hanem a műsorról értem, és ott áll rendelkezésemre bármikor.
1: Igen, és nyilván ez egy nagyon kényelmes és alapvetően pozitív irány, amit követnek a tartalmak most ezzel. De tényleg látjuk az árnyoldalát, hogy elvesztette azt a fajta kiemelt szerepet, meg azt a fajta, hát, félvejegyzem meg minőséget. Ezzel egyébként nem feltétlenül értek egyetén sem, mert azt megalapíthatjuk most is, hogy ugyanúgy jönnek ki manapság és a minőségi tartalmak, de tényleg ebben a dömpingben egyébként nagyítóval kell keresni. És mondjuk régebben, a régebbi formátummal sokkal egyszerűbben és sokkal áronvonalasabban kijöttek azok a minőségi tartalmak, amiket egy nagyobb közönség is tudott követni, és tudott szórakoztatónak tartani. Igen. Azt hiszem, hogy az elhangzottak után megállapíthatjuk, hogy a streaming és a klasszikus televíziózás jelenkori jelenségei nagyon egymás felé tendálnak, és szerintem egyértelműen, amellett, hogy mindkettőnek megvoltak a... Hát most mondanám azt, hogy fénykorukban, ugye a televíziózás ezen már túl van, a streaming talán még nem értel, el, talán már igen, szerintem egyébként igen. Szerintem is, ebbe egyet értünk. Hogy elkezdtek tendálni a felé, hogy átemelik egymástól az árnyoldalakat is egyébként akaratlanul, és szerintem a nézők kezdenek elhidegülni mindkettőtől ezáltal. A kábel is bejöttek a streaminges jelenségek, említve itt vagy utalva itt mondjuk az RTL-nek a saját streaming szolgáltatásról, neked már alkalmazásokkal kell szarakodnod. Most hát tényleg, hogyha téged azt szórakoztat, hogy beülsz a tévé elé, és csak nézed és kikapcsolsz, ezáltal, hogy nem kell csinálnod semmit, akkor igenis zavaró, hogy neked alkalmazásokkal kell még baszakodni, stb. stb. És a streamingben is megjelentek a reklámok, megjelentek azok a fajta műsorok, amiket kerülni próbáltál pont az elején ennek az egésznek. És szerintem látjuk azt, hogy ebben a formátumban ez a két platform egyszerűen kezd egyre inkább hasonlítani egymásra. És ez szerintem jó eséllyel kiválthat egy olyan jelenséget, hogy egy nagy tömeg, úgy, ahogy a KBTV-től is elhidegült, úgy elhidegül a streamingtől is azáltal.
0: Ebben nem teljesen értek egyet. Szerintem egyébként a kettő majd egy idő után el fog különülni egymástól, és lesz majd egy győztes.
1: Elkülönül újra? Hát nem. Ilyen úgy... éhezők viadalasztálba az egyik megöli a
0: másikat? Nem feltétlenül, hanem úgy gondolom, hogy valahol ez a kettőnek, tehát hogy egyszer el kell jönniük mind a kettőnek arra, hogy ez a külön utas járás. Az egyik egyszer majd meg fog halni. És ami meg fog halni nyilván az öregebb, tehát a tévé. Mert egyszer csak majd rá fog jönni egyébként mindenki arra, hogy a választatóság, amit már sokszor említettünk ebbe az adásba, az egy óriási előny. Azért is említettük sokszor, mert ezt gondoljuk az egyik legerősebb előnynek, de emellett még amúgy az is, hogy egy plusz olyan formátumot ad, például a streaming, és ezért megy át egy RTL is, meg majd TV2 is nyilván, mint mindenben, amiben egyébként az RTL valamit csinál, a TV2 is folytatja arra, hogy nekik is könnyebb egy kicsit a játék, tudod? Úgy könnyebb a játék, hogy nekik folyamatosan taktikázniuk kell azzal, hogy kitalálják a fogyasztóknak az igényeit. Kitalálják azt, hogy pontosan melyik irányban megy valami, és ezért van az, hogy ugyanazokat dobják be is, ha veszed, nem is történnek nagyon új műsorok. Tehát mi az új műsor, ami történik? Hát a negyedik Starban Star, 11. X-faktort, szerintem a 850. főnököt nézzük végig, és valamikor így random megbuknak ha random sikeresek lesznek, az egyik jó lesz, a másik nem, és nekik is egy könnyebb játék az, hogy átmennek a streamingre, aztán mindenki fogyassza
1: azt, amit akar. Jó, azt megadom, hogy egyértelműen inkább a streaming oldala felé halad mindkettő, viszont szerintem elkerülhetetlen valahol az, hogy minden médiumnak eljön a, az alkonya, és azt látom a jelek alapján, amik most vannak, hogy, hogy a streaming is elindult lefelé.
0: Nem, a Netflix indult ellefelé.
1: Az eszes többi streaming nem indult ellefelé. Értem, hogy mire célzol, de én úgy gondolom, hogy a többiben is megfigyelhető egyfajta, egyfajta jelenség, hogy felveszik azokat a trendeket, amiket szerintem próbáltak elkerülni korábban, amikor nyilván az újabbak még nem is léteztek. Dehogy
0: is, hát a Netflix az nem akarta felvenni a reklámozás trendjét, amiről korábban beszéltünk, hogy azért vette fel a reklámozás rendjét, mert kezdi elviszíteni a fogyasztóit, akik elkezdtek átvándorolni az HBO-hoz, meg a Disney-hez, meg az Amazonhoz. Tehát, hogy elkezdtek egyébként konkrétan elfogyni a fogyasztói, és kellett neki bevétel, kellett neki a reklám, ahhoz egy fent tudja tartani egyébként azt a milliárdos cégét egyébként, amit maga köré épített. Ennyi történt, ő nem akart soha azzá válni, ami ellen küzdött, hogy úgy fogalmazzak, hanem ez egy kényszerű helyzet volt, egy háborús szituáció. Tudom, hogy most írustanom pont ezt mondani ebbe a jelenlegi helyzetbe, de ez egy háború a
1: média nagyhatalmak között. Világos, viszont az, hogy megjelent ennyi streaming szolgáltató, ez elképesztően ismerős szitu a csatornák helyzetére levetítve, ami mondjuk volt 10-20 évvel ezelőtt. És szerintem megállapítható, hogy az, hogy versengenek egymással, jár majd olyan negatív kihatásokkal a fogyasztókra, amiktől ugyanúgy el fognak hidegülni, mint ahogy történt az a kábel tévé végén. Vagy történik az most is.
0: Nem egyébként, már mint hogy de, biztos, ez, ez csak árnyalnám, nem, nem azt mondom, hogy nem értek vele egyet, de persze ennek is lesz majd egy alkonya, amikor majd lemegy és valami új jön. Egyébként már el nem tudom képzelni, hogy mi, de hát még a streaminget se tudtuk elképzelni ennyi évvel ezelőtt. Igen. De ebben a pillanatban én például úgy gondolom, hogy az egész rendszere, el fog az egész egyébként egy olyan irányba menni, amiben a tartalomgyártás már engedélyez egy olyan szabad választást, amiben mindenki tudja saját magának alakítani. Például az én szüleim és az ő generációjuk az elején még nem értette, hogy mi a Netflix. Ők még a tévébe kattingattak. De nem tudom, hogy például a te szüleidnek van-e, netflix az enyémeknek van, a enyémet használják ingyen, mondjuk, de van nekik, tehát azt használják, és azt nézik, tudom jól, a tévé helyett, uh-huh. hogy egy kicsit egy társadalmi nyomással rákényszerültek, és rájöttek, hogy ez nekik jobb.
1: Valószínűleg egy ponton egyébként eljön ez mindenkinél, ahol teljesen kilesz vágva a kábel TV és átkerül ez a streaming irányba. Én viszont változatlanul azt gondolom, hogy ez sem lesz egy olyan nagyon hosszú életű dolog ebben a formában, mint ahogy most ismerjük. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol fogunk eljutni.
0: Én is nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon érdekes egyébként, hogy mindenkinek le kell térdelnie a jelenlegi eddig média fogyasztók között a streaming tartalmak előtt. Úgy egy televíziócsatornának, egy már 20-25 éve működő televíziócsatornának, mint például egy oszkárdiát adónak, mint például egy bármilyen sportközvetítésnek, hát már tudom, hogy valamelyik országban sportközvetítések is átmentek valahova. Az, um, az lesz a jövője mindenhol. Streamingre, hogy valahol talán azt tudjuk megállapítani, hogy ez tényleg egyébként a média fogyasztásban egy forduló pont. Amikor egyszer már belengedték azt, hogy így lehet neked jobb, amit már korábban mondtam, hogy a média van érted, nem pedig fordítva, ez az irány ez jobban tetszik a fogyasztóknak, és ebbe az irányba
1: fognak tendálni. Jó, egyetértek. Az, hogy meg ezután mi lesz, De ha egyetértesz,
0: de bocs- bocsánat, ha egyetértesz, akkor ebből hogy lesz egy olyan adás, ahol mitatkozunk?
1: Egyetértek, és az, hogy ezután mi lesz, az pedig majd kiderül. Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük. Sziasztok.
0: Igen. Uh, igen, de közben egy picit nem, mert, uh, mert ha nem, akkor lehetne igenis. Uh, mert ez ugyanaz a szó. Mindkettő az igen és a nem, csak az egyiknél azt mondjuk, hogy igen, uh, én nem, ne, ezért emiatt nehéz eldönteni, hogy, hogy igen, vagy nem. Ebből vagy ki. Uh, és akkor lesz a kettőből egy ilyen talán. Tökéletes, zárjuk le.